0: Tak dámy a pánové, vítejte na palubě dnešního letu a poletíme
1: do minulosti
0: na křídlech nostalgie, protože se ohlížíme za klasikama našeho i vašeho mládí. Čau Matěj.
1: Ciao, točíme Vokone a točíme Vokone R, jenom kvůli tomu, že mám to tričko.
0: Mám to tričko a mám ho přes jiný tričko, protože už nemáme čas a musíme spěchat a je tady vedro, ale já to kvůli vám vydržím, protože tohle je Konér.
1: Je to Konér, já už jsem říkal, to je Conair. Je to Konér.
0: To se musí opakovat, protože
1: je to Konér. Je to Konér.
0: Nevěříte vlastním očím určitě, proč jsme vybrali zrovna koner. možná protože je to jeden z posledních normálních filmů Nikolase Kejtže, ale já budu v dnešním vysílání argumentovat, že je to možná první z těch neúplně normálních filmů Nikolase Kejtže, takže vezměte to jak chcete, ale každopádně se budeme bavit o jedný z akčních klasik 90. let, nad kterou si občas láveme hlavu, jak to mohlo vzniknout, a jak to vlastně vznikalo? Protože Simon West, který to režíroval, byl to jeho celovečerní debit.
1: Tak Simon West není dobrý režisér. pojďme se to říct rovnou. Ale tohle je dobrý film. Ano, jak se to stalo, to se dozvíte. Zkusíme,
0: zkusíme to dneska odhalit v naší investigativní reportáži. Hm. No ale hlavně se budeme dojímat, protože Con Air z roku 97 je hrozná pecka. My jsme ho před, no vlastně už před rokem, no. jsme ho promítali v Aéru. Vyloženě jsme se na to těšili, protože tohle je ten splachovací akční film, eh, u kterého se publikum většinou královsky baví.
1: Mělo to, myslím, mnohem pozitivnější a hlasitější přijetí, než jsem očekával.
0: Byly to výbuchy smíchu, srovnatelný možná i s projekcí komanda. A mm. to, je, to je opravdu vysoká laťka.
1: Každopádně my jsme v polovině 90. lety vzniká konér, což je taková trošku podivná doba zpětně, protože spousta akčních věc si myslela, že už je stará, že už překročili tu padesátku, nebo se k ní blížili, takže Stalon a Schwarzenegger už se jakože napoprvé loučili s tím žánrem. Arnold na toho likvidátor, který byl vlastně propagovaný jako ten poslední pravej Arnold. A Stalon vlastně tou dobou... Myslím, že jako nedělal žádný velký věc. Svou no, natočil zemi
0: policajtu, což není no. úplně. Zkoušel prostě výhybka. Hledali
1: se prostě trošku a vymýšleli, jakým způsobem posunout tu kariéru dál.
0: Bylo tam denní světlo, no, tam. který je taky až moc civilní, no. možná.
1: No, než těm oběma došlo, že vlastně není důvod hledat něco nového. A, a, jako a že prostě v 70 můžou ty lidi kosit a lidi můžou tleskat. Ale objevili se prostě noví akční hrdinové, kteří měli být mladší, měli být víc devadesátkoví měli mít menší svaly, aby nevypadali jako, jako ze sci ale vypadali jako obyčejný člověk. Což A tady
0: mimochodem teda v Conairu je trochu
1: sabotuje. Tam to úplně nedopadlo, jo? ale já se v že srovnáš s tím Arnoldem v tom likvidátovi, tak je pořád poloviční. Nebo třeba dvůtřetinovej. Ale zkoušel to samozřejmě víc herců tehdy. Uh, Cage to zkusil už ve Skále, kde ale byl furt takový jako lehce spíš puclek. A řekněme vometák to slovo tam zaznělo, pravděpodobně nezopakovat nezapakovat. Vometák pro Sean konaryho. <laughs> až tady přitvrdil, šel sám na sebe.
0: Ne, Skála je v tomhletom uh, fantastická, že je to takový uh, buddy movie, ukrytej v té matrojovce uh, různých uh -huh. žánrových inspirací ale ve skutečnosti většinu času sledujeme Pucfleka a bývalýho Jamesa Bonda. Takže tady ten Cage má hrát toho roztržitýho, ale chytrého a odborně znalého chemika. Koner eh, je z trošku jiného těsta.
1: Tak, tady je Nikolás Cage extrémně drsný. Marniak? On byl marniak nebo voják?
0: No jo, myslím, že dokonce Madyňák má takový ten baret v té úvodní scéně. No, a... kdy,
1: kdy ve, v dešti a zpomaleně omylem zabije agresivního... Použití smrtící síly. Hmm, agresivně zabije agresivního muže, který dotíral na jeho ženu a on si to jde mezi během čeho se naučí španělsky a... Myslím, že
0: spodní hranou dla zarazí nos tam, kde má většina lidí uši.
1: No, něco takového tam proběhlo.
0: Prej to nejde. Udělat v reálu. Ale stejně bych se o to nepokoušel v barový dvačce. Nikdy nevíte, tak. kdy v sobě naleznete nějaký skrytý talent.
1: Každopádně šel sedět, ale byl hodnej. Našel si kamaráda, což byl bubas z Forresta Gampa, a letěl domů.
0: Letěl domů speciálním letadlem, který je uspůsobený pro... Ano, to je zábavná věc. Kolegové z Games se tomu veselé smějí. My se také u Connerů vesele smějeme. Nicméně to letadlo je uspůsobený k přepravě vězně. Tenkrát to byla ještě relativně novinka a proto se o tom psalo v různých časopisech.
1: Ono šlo o to, že vozit vězně civilním letadlem není v minimálně v Americe, asi ve většině normálních zemí možný. Abyste letěli, letěli na Kanáry a vedle vrah, vás seděl vrah. Takže a, si musela věznická služba vymyslet jiný dopravní způsob.
0: No, ono, dřív se to tak dělalo. To, to, co popisuješ, ve skutečnosti byla běžná praxe. Dokonce, kromě toho vězně, který tam byl samozřejmě v civilu, tak tam byl v civilu i nějaký ten šerif. Ale když se o tom pak společnost domákla, tak jim to nebylo úplně příjemné. Uh -huh. Zvlášť, by se jednalo o nějaký hrdlořezy. Przmětyle dětí a tak. dětí. Takže pro tyhle, ty jako hardcore zločince, se vymyslela právě, já to teda tady už řeknu, i když jsem si to tady připravil, nakonec jako takovou technickou vložku. Ano, je to JPEG Justice Prisoner and Aliens Transportation System. Tady je to možná i napsaný. To Aliens tam, ty můžeš říct tu historii. No,
1: nejsou to vetřelci od rydlého Skota. Alien je cizinec, člověk, který není občanem konkrétní země, takže... Vetrelec, je to doslova ve V no, takže... tom původním
0: slova smyslu. Každopádně Vaskezová, když šla na konkurs na kamerové ve tak si myslela, že nebo ty druhý vetřelce.
1: Tak, tak nechala si na Rus krásně dlouhý vlasy, aby vypadalo jako nějaká mexická. A přišla na podpatkách. Mexická emigrantka a dali do ruky krochnu.
0: Tak, historika hotová. Výborně. No, takže tahle společnost, ten speciální systém přepravy vězňů, byl uvedený v provoz až v roce 1995. No a tenkrát se o to okolo toho hodně mluvilo a hodně psalo, protože samozřejmě Boeing plný hrdlořezů, to je velká věc. No a protože Jerry Bruckheimer je chytrý producent a rád kouká co kolem lítá, má předplatný Playboye, v Playboye mimochodem jsou i chytrý články, nejen na holky. Já
1: to pochopitelně věm.
0: A pak má předplatný Scientific American. Tam jsou na holky? Tam jsou nahý vědky. Jo. Nie. No a... <laughs> No a Píše se tam o nejnovějších trendech e, v těchto těch různých věcech. E, Brugheimerovi už se to několikrát vyplatilo.
1: Předtím. Přečetl jsem to u Flash Dance, kde si přečetl, že existují holky, kterých svářejí a přišlo mu to jako dost dobrý nápad na to. To si v
0: tom playboy a možná ty holky byly trošku odhaleny.
1: To je možné, no. Jako. Tak každopádně hodně čte a hledá inspiraci. A natočil podle toho Flash Dance, přečetl se tam v škole pro elitní námořní piloty, natočil podle toho Top Gun a teď si přečetl o létajících autobusech pro vězně.
0: Vidíte, takový předplatný časopis se vyplatí. Není to jenom o těch nahotinkách, ale i po, o produkci výnosných akčních filmů. Kdyby četl můj čas na kafičku, tak
1: budeme mít hovno.
0: <laughs> no, každopádně tenkrát o tom ještě nikdo moc nevěděl, takže když přišel s tímhletím scénářem, s touhle zápletkou, tak samozřejmě v Hollywoodu se to líbilo, protože jo, to je super, zase ukážeme lidem něco o čem nemají ani ponětí a navíc tyhle ty jako policejní věci a věci, co se týče nápravy vězňů, tak to, 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 to vždycky funguje, že? To máš automaticky tu stranu dobrá, stranu zlá a je to jednoduchý. Až na to, že tady to úplně jednoduchý není, že Protože Cameron Powell je, i když už v podstatě skoro bývalý vězeň, tak pořád ještě vězeň.
1: Mám ale měla, že to ten už se jenom veze, ale bohužel se veze s lidma, kteří se vezou do vězení. A s lidma, co
0: můj plán, se do toho vězení nedovést a osvobodit se pokud možno někde po cestě.
1: A ten casting je lahutkovej.
0: Ten casting je lahutkovej. Ta zápletka samozřejmě zní trošku tence, je to na základě novinového článku a Uh, ten samotný vývoj je už potom poněkud banální. Uh, scénář nebyl ještě hotovej, když uh, se jelo natáčet. Ale to Děli Bruchheimr nikomu neřekl.
1: No, když si ho natáčet, tak měl vlastně Nika Cage, který chtěl povýšit do té akční, uh, akční polohy, ale ačkoliv spolu natočili tu skálu, tak nebyl zdaleka první, komu to nabídli. Nejdřív byli oslovení ti prověřenější, takže Schwarzenegger, Stallone, Willis, Velká Trojka, ale třeba i Kurt Russell, Keanu Reeves, máme tady dokonce i Segala a Landgrena, takže vlastně každý, kdo v Hollywoodu přišel k, akčním, k akčnímu žánru, tak to minimálně dostal na stůl, nebo alespoň jeho agent. A nakonec teda z toho vzešel Kate, který docela zamakal na sobě v posilovně a myslím si, že tam je velmi dobrý. A kdyby tam byl třeba ten Segal, tak to nebude prostě ono. A hlavně...
0: Segal jsem pokoušel dostat do jiný letadla ve stejný rok
1: a tak jsem mu to úplně nepovedlo. Tak no. Ale hlavně asi by se těžko vzcháň v ostatní herci vedle.
0: To jo. E, to, tady je to hrozně zábavný, protože Jerry Blueheimer chápal, že asi... On byl hrozně namlsanej, samozřejmě z té skály, sehnal na Conneryho,
1: no, no, no. který si tam
0: v podstatě jako toho bonda na voko zahrál. Tak jako s jídlem roste chuť a tenkrát, když se na to podíváme teď zpětně, tak ta půlka devadesátých let to bylo trendy. povýšit ty akšňáky do takového sofistikovanějšího žánru, tím, že se do vedlejších rolí, nebo klidně i do těch hlavních, obsadě herci, kteří byli mimo ten žánr. Ale už si svoje ostruhy získali v, v některých jako důležitějších žánrech. Možná občas dokonce měli i nějaký Oscarový nominace, nebo dokonce Oscary samotný. ale samozřejmě nalákat takovou hvězdu to není jenom o penězích. Vy musíte najít projekt, který pokud možno neznemožní. Jerry Budheimen měl výhodu v tom, že kromě produkce těchto filmů měl i jiný filmy, který měly kromě komerčního úspěchu i nějaký Kritický. A to byl třeba Krvavý příliv.
1: Krvavý příliv je dneska už trošku zapomenutá a ponorková věc, kterou točil Tony Scott a Gene Hackman a Denzel Washington se tam hádají o tom, jestli mají nebo nemají odpalit atomovky na Rusko. No. E, film není úplně zlej, nebo je dobrý, ale bohužel on na ponorku je lepší, takže ho trošku převálcoval. Jenomže... Byl to. byl to furt dost dobrý a velký film a to dost seriózní techno thriller na to, aby s ním můj Bruggeymer machrovat a lákat herce. Takže ještě oslovil Johna Cusacka, tak ho lákal na ten krvavý příliv a Cusack pak byl jako lehce, lehce přinasraný, když zjistil vlastně točí akční volovinu a ještě v ní nemá úplně hlavní roli. No. no, John
0: Cusack mimochodem to byla jedna z rolí, kde se nepočítal s nikým jiným. Mám pocit, že John Cusack a Steve Bussemi Uh, protože to bylo napsané přímo na tělo. Ubu
1: se mě to naprosto nepřekvapuje, protože ten jeho, jeho sériový vrah je naprosto kouzelný a já jsem hrozně ná, tak to s tím dopadlo, protože furt doufám, že někoho napadne, to jsi udělat.
0: <laughs> no, mluvil se o ně mnohokrát, ještě se k tomu dostaneme úplně na závěr. Nicméně John Q se k tím filmem prochází tak trošku znuděně. Možná si jako uvědomil, že to bude opravdu jenom o penězích. On
1: vlastně není Přitom, ve sám že jo? On celou dobu je buď na vysílajce nebo na telefonu a snaží se všem všechny přesvědčit, že se děje něco nekalého a do akce se dostane fakt až v poslední čtvrtině.
0: Přitom je ta postava naprosto kouzelná a i, i ve vedlejších vedlejších rolích se tam objevují herci, třeba
1: Kolminy. genius.
0: Který je tam taky naprosto geniální. Bohužel jeho korbet skončí poněkud neslavně, ale. Mám pocit, že ty herci s tím naložili ve chvíli, kdy zjistili, že ten film nemá scénář. Uhum. Což platilo, mimochodem, jako minimálně první dva týdny při natáčení, fakt ten scénář nebyl hotový. Ale tak s tím naložili podle sebe. Jediný, kdo s tím měl trošku větší problém, byl samozřejmě představitel hlavního záporáka, Cyruse Viruse. A to sice John Malkovič, Tren který
1: nevěděl, jak ho má vůbec hrát, co se vlastně po něm vůbec chce. On teda záporáky už měl celkem nadsvědčený. On byl třeba v In Line of Fire. S i Istudem, kde chtěl zabít prezidenta, ale tady vlastně nevěděl, jak moc má být šílené, jak moc má být nebezpečné, jak moc má být kalkulující a podobně. A nikdo nebyl schopen mu to říct.
0: Neměl, neměl se o to opřít, když šel za Westem, tak West zaposlal za Brugheimrem, když šel za Brugheimrem, tak ten ho poslal do Háje a akorát mu řekl, že teda, když za ním něco vybuchne, že by neměl mít žádný tíky v obličeji, že to je naprosto normální v tomhle žánru. No, tak ho to trošku štvalo, štvalo, že to taková partizánština. Ale Bruheim evidentně moc dobře věděl, co chce. I když si třeba jako v době, kdy ten scénář nebyl ještě hotový, tak si nechal odkej, že vnutit pár věcí. Třeba toho králička. Což jako, hele, vezměme to tak, že některý fóry. Já vždycky, když jsem tam toho králička viděl, tak jsem si říkal, to, tohle, už je, tohle už je možná trošku přes čáru. Ať už je to ta scéna v tom podpalubí, nebo ta scéna, kde na něj míří uh, ten Malkovič, ale já jsem si říkal, ale to je stranda, to zase v žádném jiném akčním jsem neviděl. To jsem ještě netušil, že to je teda uh, Kejžová práce. A teď, když jsme tam film promítali a viděl jsem to po dlouhé době docela, jakože teď už jsem dospělý já uvažuju nad filmama asi trošku jinak, sofistikovanějíc, tak jsem si vlastně uvědomil, že celá titulková scéna, celý ten prolog, kdy vlastně proběhneme rychloposuvem těch kečových sedm let ve vězení, tuším. Mm -hmm. Takže je hrozně k smíchu, že to je skoro parodie, jak když koukáte na blá, bláznivou střelu nebo jako na želový ne. střeli. Celý ten prolog vymyslel Cage, takže proto já bych rád tady poukázal na to, že tohle je jeden z těch prvních Cageových filmů, kde už on regulérně v úzovkách nemá co ztratit. <laughs> A už jako přepnul tu výhybku na to svoje blázní hrdství. Tam vidíte, jak on e, takhle jako kouká do toho, e, do toho světla, že jo, když vystoupí z toho letadla. Je na to spousta GIFů a spousta memů z Konéru.
1: mu ty vlasy dlouhé.
0: Přesně tak. E, takže jo, říkal tady, vrať toho králička zpátky do krabice. E, Podepisují se tady mrtvoly, které se vyhazují někam na křižovatky, aby John Cusack k ním přišel a získal z toho nějak je to naprosto šílený, ale já mám pocit, že i ten Malkovič ve chvíli, kdy míří na toho králička tou bouchačkou, tak už se říká jako fuck it, prostě už, už, už jdu do toho, protože v určité části filmu už se prostě vůbec nic neřeší. Prostě MC gainy se jmenuje ten herec. Mm -hmm. Tak ten, když, ten, když nastoupí do té kabiny, mm -hmm. řekne, myslím, že já jsem Jožin zbážený, tak... fun, fun, sing,
1: no. můži, <laughs> je ožin z vážit. On se funkčně something, takže české muziká je udělá. No.
0: Je ožen zvážený a to už jste si říkali, že v tomhle filmu je možný úplně cokoliv a je to pravda.
1: On teda celý ten casting těch druhořadých záporáků je naprosto uchvatný, protože kromě toho Gainyho, uh, je tam samozřejmě je tam Deletricho, je tam ten S Boše, o kterém jsme mluvili, je tam strašně dobrý Crames který byl vlastně chvilkou po Pulp Fiction extrémně nabušený a strašně zlej. Je tam Nick Chinlun, což je takový Ron Perlman chudýk z 90. let. Je tam Dave Chappelle. A každý ten záporák má je nějak charakterově typizovaný, že není možný si ho nezapamatovat, nebo ho nějak se s někým splíst. A tam vlastně většinou filmů všichni chodí stejně oblečený. A Hrozně baví se na to koukat, nebo bylo si vyzabavit ty jednotlivé postavečky, protože v 90. letech dokázal právě Brugheimer do těch velkých akčních filmů narvat spoustu těch vedlejších postav, které ale byly pořád dost zajímavý, třeba jenom jedním prvkem na to, aby dokázali v tom filmu se No,
0: asi jsme viděli i v Armagedonu, jak si tam busemi velmi, velmi maličkou roli ukradl pro sebe.
1: On to, měl i, on to měl vlastně i potom v Ostrově, což je samozřejmě, není to, mm. to Brugheimer, ale je to prostě Bajovina. Jo, tam, tam je to
0: kratička, rodička ale taky, taky si ho pamatujete. No, nicméně vrátíme se na chvilku k Simonu Westovi.
1: Hmm.
0: Já mám takový podezření, že tenhle ten film odrežíroval v Jerry Je to tak. Musíme si taky uvědomit, že jeho produkční partíák Don Simpson se krátce předtím předávkoval. Bohužel už v průběhu let bylo jasné, že těm ilegálním substancím fandí trošku víc. A bohužel ho to dohnalo. No a samozřejmě i po úspěchu té Skály si Brugheimer chtěl dokázat, že to zvládne zopakovat, že ten akční žánr dokážou ovládnout. Měl spojence právě v tom Cageovi, ze kterým zažil ten úspěch.
1: Zároveň tam měl Vesta, který debitoval celovočerně, ale byl to docela zkušený tvůrce reklam a klipů, takže e, nejspíš dokázal jasně pochopit, co po něm Brugheimer chce, který nevěděl asi, jak se režíruje, ale když mu řekl, že chce, aby to bylo žluté a hezké, tak jsem že věděl, jak to udělat.
0: Já myslím, že Simona Vesta všichni znáte, i když vlastně nevíte, že ho znáte, protože ukázku z jeho klipu jste možná viděli i v situaci, kdy jste ji úplně nechtěli vidět.
1: Tak, Never gonna give you up jestli ho je klip, který dělal Simon Vest Jestli jste kohérem. byli
0: někdy recrawlovaný, tak jste viděli kus práce Simona Vesta.
1: Ale jinak a... samozřejmě má na koně prvního Tom Pride s Angelinou Jolie. dělalo podle mě velmi slušnou generálovu dceru. Dělal Mechanika zabijáka se ZDM, dvojku Expendables. Von Furt točí, ale je to takový jako rutinér, ale. Jako už vlastně od něj asi nic zajímavého nečekáme, jo. Ten konec je jeho nejlepší akční film a teď vlastně no, otázka, že, jak moc je jeho. Právě,
0: že z té rutiny vystupuje tak moc, že mám pocit, že tady Brugheim tlačil úplně nejvíc. A neříkám, jako, že pobíhal s kaberou a říkal, že tady, by, bylo. Ale prostě si to hlídal a když viděl něco, co se mu nelíbilo, tak nařídil, aby se to předělalo. A předělalo se to tak dlouho, dokud to prostě nebylo dobrý. Ale mě na tom fascinuje do dneška ten. Ten vodklon toho Cage. jo. Kdy, když si to vezmeme, tak jsme mluvili o té půlce těch devadesátek jo, a teď si najednou prostě začal výdat v těch akčních filmech herce, který tam nebejvali. Keanu Reeves, i když hrál v bodu zlomu, ale to není úplně jak nějak. Tak se objevilo v nebezpečné že jo, John,
1: John Travolta byl regulárně akční hvězdou. Přesně John Woo ho vrátil,
0: vrátil do kin, to už byla asi třetí comeback, že jo. Uh -huh. A zdaleka ne poslední, ale, ale jako krásně se to povedlo. Dost často ty herci v rolích záporáků přehrávali ty lidi v hlavních rolích, to se právě stalo. U toho,
1: u toho uh, operace zlomených šíp dokonce dostal Travolta na výběr, jestli bude hrát kladáka nebo záporáka. A hnedka skočil po záporákovi. Uh -huh. Kdo si dneska pamatuje Christiana Slater?
0: Nikdo, uh -huh. ano, nikdo. No a pak Samozřejmě spousta lidí si právě myslí, že se Kays regulárně zvládnil až u tvářích tvář. Jo, protože tam přece jenom už ty úvodní scény, kde je převleku za toho knihy. je tu
1: broskev nebo co? No, to tak.
0: A pak říká broskvičko, protože samozřejmě jako anatomická podobnost zjistou, party ženského těla. No, každopádně ano, v tváří tvář je dostatečně crazy a tam jsou crazy všichni, protože v jednu chvíli samozřejmě Travolta hraje Kaže a Cage hraje Travotu, což sobě jako je konstelace naprostěžnost. Můžeme
1: měl, že neimplodoval ve směr tehdy. Přesně,
0: anebo že nevznikla dvojka, <laughs> to by asi bylo zajímavý. Nicméně ten Koner, všichni víme dneska už, že jako tam, tam, tam to začíná. Jo? Není to to šílenství, jakože Nikola Cage vezme všechno a pak v tom e, přehrává nebo podehrává naprosto šíleným způsobem a už se na to nedá koukat.
1: Ale zároveň díky těm postavám vokolo to vlastně nevadí, protože všichni tady jsou největší rasista, největší znásilňovat, největší génius zločinů a podobně. Mimochodem nebyl klíč jediný magor na place málem, totiž mohl být hlavní zápodat Mickey Rourke, který přišel na casting a přinesl se sebou lovecký nůž. který byl velmi ostrý a velmi blízko křichtů Jerryho Brugheimra a lidí, který vybídali herce. Šel do toho naplno. Já si myslím, že kdyby se tam ti dva, oni mají velmi podobný herecký styl, hmm. tak by to fakt bylo šílený. <laughs>
0: No, víš, to, to jsem ani nevěděl. Ale pamatuju si, Mikel jako záporáka v double týmu. No. Taky, taky si ještě užil svoje, kde mám pocit, že finální soboje v kolose úplně digitálních a ne úplně digitálních tigrů.
1: Je tam tiger a jsou tam
0: miny. A je, je tam, tam Dennis Denis Rodman. <laughs> Ideální film na sobotní večer, ano. Ale, no. No tady to prostě všechno klaplo, ale ta vyhybka není jenom co se týče toho herectví, ale i, i po té skále. Najednou vidíte Cage, který má svaly, má tílko, má dlouhý vlasy a je tady za regulérního, nezastavitelného geroje. On tam potom v té finální scéně vlastně postupuje tím letadlem mm -hmm. a Holýma rukama tam v podstatě jako likviduje ty hrdloře si, jo?
1: On Tam vlastně poprvé vyloženě e, jako alfa je tam té scéně v garáži s tím letadlem, kde se tam chystá takový podraz a zlikviduje tam asi šest lidí, mm -hmm. aniž by na sebe nějak upozornil. Předtím už samozřejmě někoho prohodí, e, pro vyhodí z letadla a podobně, ale vždycky to bylo tak jeden na jednoho. Jo? Tady bylo vidět, že je ten člověk, co faktivně vězni dokáže, když to bude potřeba zlikvidovat, akorát to nedělá, protože ten jeho kamarád má cukrovku a nemá insulin, takže musí být opatrný.
0: Je to tak, je to tak. Měl to těžký. A ještě bych chtěl taky vyzvihnout, já ten film mám rád, jestli to si ještě nevšimli, <laughs> e, chtěl bych vyzvihnout soundtrack. To je zase jako navazuješ na Skálu, což je dost možná nejlepší kolaborace Hanze Cimra a e, dalších lidí, který možná neznáte, ale pracovali na tom soundtracku ještě víc než tady e, Hans.
1: A tohle dělal Mančiny?
0: Tohle podle mě dělal Trevo Rabin.
1: Jo, Rabin to A ano. poznáš
0: to podle toho, že jsou tam ty kytarové riffy v tom soundtracku? který tam naprosto ale dokonale, dokonale padnou.
1: Tak jasně, ten film se odehrává vlastně na jihu spojených států, že jo, prostě nějaký... Ten... No,
0: ale tady je to spíš do toho roku, protože Rabin byl ten, sám je jako rokový
1: Je to ten jižanský rok, který... No, to
0: hraje tam Sweet Home Alabama. Právě, no.
1: Takže tam ten soundtrack právě je tady podle mě taky strašně to jo, ale, ale, list, ale zároveň to
0: jako, je to kombinace instrumentálního soundtracku, ale je tam slyšet ten, ten rock a je to takový jako hrozně nezaměnitelný. Když si vzpomeneš třeba na ten hlavní motiv.
1: Jo, tak ten to... Je,
0: jako jo. je to něco, co jste do té doby neslyšeli ale vlastně do akčního filmu to naprosto skvěle padne e, stejně jako tam skvěle padne to finále, který se odehrává ve městě Hříchu ale ve skutečnosti původně bylo zamýšlený jinak
1: já nevím jak bylo zamýšlený, ale vím proč tady měl měst Hříchu jestli... no původně,
0: původně mělo to letadlo skončit někde nad Bílým domem a dokonce mám pocit, že mělo i straskotat na trávníku Hmm. Ale to by stálo
1: peníze. To by stálo peníze, v Las Vegas to samozřejmě mělo taky stát peníze, jenomže Jerry Brugheim rozjistil, že tam je jeden velký, hezký, starý hotel, který už se Las Vegas nelíbí a chce ho zbořit. Tak jim řekat, chvilku počkej a že to nějak trošku zkusí pracovat do svého filmu, a točilo se ve stačila se vlastně na té hlavní štráse, která tam je, dostat tam to letadlo a hejbat s nebyla žádná sranda, muselo tam být několik kamionů, které ho vlastně táhly, ale dostal k tomu výbuch veliký budovy zdarma a to se počítá.
0: Takhle se tři peníze, tak. aby se pak mohli utratit někde jinde. Přece těch výbuchů je v tom filmu dost a dost.
1: Musím teda říct, že v tom finále strašně baví to a mrzí že se tolik nepoužívá. Tam je vlastně honička na motorkách Hasici. a hasickým autě a jak se střelují ty motorkáře tím proudem té vody.
0: <laughs> <jo>. <laughs> to, to je mimochodem geniální dáreček pro fanoušky akčních filmů, že si myslíte, že tou, tím zřícením toho letadla všechno končí. Ale tady je ještě takový ten taky už dneska málo viděný, takový ten akční dovětek, jo, jakože si říkáte, že všecko v pohodě, ale hlavní záporák uteče, protože Cyrus, Virus samozřejmě A ten jako... dostane
1: se až třikrát dostane, tři fatality. Ne? Vždycky
0: okrok dopředu, ano. A pak On je ta...
1: proletí, proletí dvěma sklama, když byl předtím na žebříku od auta. Uh, přistane, ani... přistane na elektrických kabelech, z těch spadne z nějakých deseti metrů bodíš, to mohl přežít a pak mu hlavu rozdrtí. Skončí na pásu
0: ne? a nějaký buchar mu rozdrtí hlavu. Ano, no. je, to, je to teda jako v nějakém hororu no. že záporák vždycky stane, ale pak ho ještě musíte no, jako
1: vidím. Tak co tam dáme, to nebo to nebo to? Ano. Všechno. Ano.
0: <laughs> Kolik se to je smrtí, ano. <laughs> ne, ale ta, ta, ta honíčka na tom hasičském voze je skvělá, je tam dokonce i takový, takový to kliše, že tam vidíte tu nohu těch policajtů na té na motorce, Projede ten hasičák a teď jenom vidíš, jak tam spadne do toho záběru tak Kobliho, Jo, protože samozřejmě všichni policajti žerou kobli. No a hlavně se tam sejde eh, ten Cameron Pou, ten Nicolas Kej se tam sejde s tím Cusackem hmm. na, na těch motorkách. A jenom se na sebe podívají, okamžitě vědí, že tenhle je tenhle. Oni už
1: se poznali v té jedné scéně, že jo, tam to bylo takový vyhrocený. Jo, v tom,
0: no, no, jasně. Ale tady prostě, jako jo, jeden tamhle, tamhle. Geniální koncovka. Ten film není nijak dlouhý, hlavně naprosto fantasticky ubíhá díky tomu ansámblu těch postav, kdy e, každá má svůj specifický styl humoru mm -hmm. a v týbu se mi samozřejmě vede. To no. <laughs> je jako,
1: jako ta scéna, ho přiváží v té píseční bouři a tam jsou ještě takový ty zoomy, kdy když řeknou Malkovičovi, kdo to je a on se otočí v té pláštěnce a ten zoom na ten jeho ksichty je, no, tak to nebude zajímavý. <laughs> to
0: je Hannibal Hadr. No a uh, co, co můžeme dodat? Kolikrát jste viděli krvavý příli za posledních 20 let? Mm. Kolikrát ty? Ani jednu za poslední 20 let, bych řekl. Kolikrát jste viděl koner za poslední let?
1: Minimálně šestkrát, bych řekl.
0: No a to, tohle ty agenti těm hercům neříkají. Jo, prostě přišli za, tím, přišli za tím Malkovičem, že jo, a on byl pak půlku natáčení naštvaný. Já ho chápu, kolikrát na natáčení ty herci netušejí, co z toho nakonec vznikne.
1: Je to slovné historiky o tom, jak se po prvním promítání šlenýho Maxa v chodil Tom Hardy omluvat Georgeu Millerovi,
0: no, že mu nevěřil. Eh, protože jako netušíte, jestli ty lidi, co vás tam komandují a co na vás řvou, jestli vůbec vědí, co dělají.
1: Tady samozřejmě byl problém s tím, že ten debitant pravděpodobně moc nevěděl, co dělá.
0: No ano, ano. Simon West byl najatý samozřejmě i proto, aby byl nějakou figurkou Jerryho Brugheimera, ale Jerry Brugheimer zatraceně dobře věděl, co dělá. No a potom v kinech uh, sklidil zasloužený úspěch. Já jsem hrozně rád, že ty filmy, o kterých jsme tady mluvili, takový ty jako s tím sofistikovanějším obsazením, operace zlomenější tváří, tvář, skála, ale jako i třeba nebezpečná rychlost, do jistý míry Mission byl i když mm. to je spíš jako špionážní thriller, přece jenom De Palma by asi čistokrevný akční nenatočil. Nicméně to finále na tom vlaku, to už si myslím, že jako je akční blockbuster a tenkrát s tomak Kruize asi nikdo, nikdo nečekal, že z něj bude nějaká on, on hodně jako lifrová mezi různýma žánrama že jo, měl tam Top Gun samozřejmě měl, a měl tam i Vanilkový nebe takže nikdo nečekal, že Mission Bus bude takový a jako už vůbec nikdo nečekal, kam se to posune jako dneska že jo? Uh -huh. nicméně byl jsem hrozně rád že v té druhé půlce 90. jsem byl v tom správném teenagerském věku a tahle ta akční renezance nebojím se to slovo použít mě zasáhla na komoru úplně přímo a ten konér z ní vyčuhuje, protože uhnul prostě od... Nebal se být blbej. Z toho původního kurzu odletěl někam úplně jinam a nebal se být blbej a díky tomu ho zkrátka milujeme. Já to srovnání s tím komandem... Nepoužívám, abych ten film nebo jeho tvůrce urazil. Já to používám přesně naopak, protože pro mě je to přesně ten.
1: Je to tak akční zábava bez ničeho navíc. Já ano. si myslím, že Skála je lepší film, ty si to myslíš, že se takhle. Ale uh, tady očividně nikdo se nepokoušel točit novou skálu. Opravdu šli jenom nadřím toho akčního žánru, to znamená sehnat dobrý herce, hodně peněz, narvat tam hlášky a vymyslet cool akční scény a dohromady to spojit, aby to jakž takž dávalo smysl. A to stačí a budeme pracovat jenom s tímhle tím, a to tady fungovalo.
0: No a navíc osud tomu chtěl, že na konci těch devadesátek se nad tímhle experimentováním trošku zavřela voda, protože přišel Matrix a potom se přišly X-Men a Spider-Man a ten akční film musel vyklidit pole jiným filmům, jiným přístupům, tak trošku tomu hyperakčnímu žánru, kdy už se moc nehledělo na fyzikální zákony a přednost dostal ten styl. No, a tak svým způsobem se dá říct, neříkám, že zrovna konen, ale že tahle druhá půlka 90. let pro akční film znamenala takový předčasný vrchol.
1: Dá se to říct? My už se teď
0: sice samozřejmě zase obloukem vracíme, protože ten hlad po těch, no, mohl bych říct analogových akčních filmech, ale ne vždycky je to pravda. Těch
1: fyzičtějších.
0: Ale po těch fyzičtějších, realističtějších akčních filmech ten hlad. Jako poslední dobou roste, a naštěstí Hollywood našel způsob, jak ho ukojit.
1: A to necháme na jiný, jiný to video, jinou,
0: jinou rubriku. To je na jiný téma, ale tím spíš si myslím, že se vracíme zpátky do toho konce 90. nejen proto, že tam to nějakým způsobem pro nás vrcholilo, ale hlavně jsme byli mladí a už, už tam po těch 20 letech máme nějaký náostý nostalgie. A já si myslím, že i když ho rozhrneš, tak pořád nacházíš kvalitu.
1: Já si myslím, že určitě, ale hlavně po té projekci v Aero jsem přesvědčený, že tu nostalgii cítí strašně moc lidí. Takže si to připomeňte, je to furt stejně dobrý, možná je to lepší.
0: Tak, dejte nám vědět, když jak to na vás působilo, možná se tam najdou i nějaký premianti, co to bude poprvé. To mě fakt zajímalo, jako, jestli se někdo vydá takhle proti proudu času toho Kejže, víš, který je dneska mm -hmm. už považovaný za víceméně stroskotance nebo minimálně pošuka. A uvědoměj si, že občas to ten kluk uměl chytit za správný konec. Nebo ho občas jako včas někdo plásnul přes prsty, tak. když už to začalo být divouky. Tak, mrkněte se na to, těšte se, na co budeme zase vzpomínat příště. Zachovejte nám přízeň, máme vás rádi. Čau. Čau.